1: que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Midchecker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On démarre aujourd'hui une série sur les accessoires d'allaitement. Toutes ces petites choses dont on entend parler et qui pourraient sembler plus ou moins indispensables à ce que l'allaitement se passe bien, ont leur secret. Vrais amis de votre allaitement, faux amis, c'est ce que nous essaierons de décortiquer avec des experts, de façon à les utiliser correctement, de manière raisonnée et ne pas passer à côté d'une problématique sous-jacente qu'il faudrait prendre en charge. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les bouts de sein en silicone, qui seront donc nos premiers invités. Ce sont ces petits bouts de silicone que vous placez sur votre sein avant de mettre votre bébé à téter. On leur prête à la fois l'avantage de diminuer les douleurs, voire éviter les crevasses, mais ils sont par ailleurs complètement diabolisés et accusés de diminuer votre lactation, de mettre à mal votre allaitement et de vous créer d'autres soucis, type engorgement, voire mastite car le drainage des canaux est moins bon. Alors à quoi servent-ils vraiment et surtout pourquoi certaines en auraient besoin et pas d'autres Rappelons que l'allaitement maternel n'est pas censé être douloureux et que les crevasses ne sont pas normales. On va se poser les vraies questions autour de ce sujet épineux. Dans quel cas est-ce nécessaire Si oui, jusque quand Qu'est-ce que cela peut engendrer pour mon allaitement Et donc qu'est-ce que je peux faire pour prévenir les problématiques qui y sont rattachées c'est Catherine Fontenelle qui va répondre à toutes ces questions. Vous la connaissez déjà, elle est consultante en lactation IBCLC et elle n'en est pas à son coup d'essai dans Meat Checker. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Catherine, bienvenue dans Meat Checker. Bonjour Charlotte, ravie d'être là. Catherine, on se retrouve aujourd'hui, on se re-re-retrouve parce que ce n'est pas, pas ta première fois dans Meat Checker, mais là je voulais qu'on parle un petit peu des accessoires d'allaitement parce qu'il y en a quand même pléthore et on ne sait pas trop à quoi ça sert, pourquoi c'est utile, est-ce que c'est finalement un frein à mon allaitement, est-ce qu'au contraire c'est un bon ami, un faux ami Et aujourd'hui, on va commencer par parler des bouts de seins. Des bouts de seins, donc déjà ma première question Catherine que j'aimerais te poser c'est qu'est-ce que c'est
2: Alors euh, le bout de seins silicone, euh, comme je t'ai dit juste avant de commencer le ce podcast et cette interview, c'est vrai que c'est souvent un sujet un petit peu, un petit peu brûlant. Euh, alors, qu'est-ce que c'est d'abord un bout de sein en silicone C'est une petite prothèse en silicone très fine, un écran. Euh, souvent, on appelle ça un écran de contact, puisque sur le bout de sein, on va trouver une petite découpe et cette découpe permettra au bébé d'avoir voilà, le, le nez à, euh, sur, sur le sein directement de sa maman. Euh, voilà, donc il existe plusieurs tailles de bouts de seins, euh, plusieurs marques également, là on n'évoquera pas euh, les marques, euh, mais surtout ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui est accessoire d'allaitement, ça pourrait être évité évidemment euh, dans la mesure du possible, euh, si on souhaite euh, bah, avoir un allaitement qui euh, évolue
1: bien dans le temps, voilà. Donc, euh, tiens, justement, je te reposerai après une question sur le positionnement, mais tu parlais des marques, et en fait, si moi j'ai envie de te poser la question des marques, ou au moins des formes, parce que des boutins, il y en a de plein de formes différentes, de tailles différentes aussi, hein, d'ailleurs, et euh, il faut que il faut faire bien attention quand on les choisit à ce que ce soit la taille adaptée à votre mamelon, pour ça il y a des réglettes un peu comme pour les hein, de de tirelet, il faut que le bout de sein soit adapté à la taille de votre mamelon, à vous penser à ça. Donc, euh, on va se demander après à quoi ça sert, etc. Mais déjà, si on doit en utiliser, est-ce qu'il y a des formes euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, plus souhaitables que d'autres si on est amené à en utiliser Alors, si on est amené à en utiliser exceptionnellement,
2: il y a des marques, euh, oui, que je vais évidemment, euh, moi en tant que professionnel, alors je, je recommande... Euh, rarement des bouts de seins silicone mais voilà, comme je disais, de temps en temps ça peut être nécessaire pour certaines mamans. Euh, je vais privilégier plutôt des bouts de seins euh, fins et souples. Mmh. Voilà.
1: Donc la souplesse. La souplesse. La,
2: la taille du cône. Alors le cône c'est la la tétine, hein, si je puis, euh, mm. voilà, si je peux appeler ça comme ça. Euh, plutôt de préférence un peu longue. Mm. Et puis surtout la taille, hein, c'est-à-dire qu'un bout de sein qui n'est pas adapté. On sait que pour le transfert de lait et même pour la maman, hein, ça peut générer des engorgements, euh, des mastites, un transfert de lait qui ne sera pas optimal. Euh, et donc, euh, on, on va essayer de choisir le bout de sein en fonction évidemment de la morphologie des mamelons de la maman.
1: D'accord, donc c'est-à-dire qu'une maman pourra avoir euh, un bout de sein de telle marque très adaptée, pendant qu'une autre, avec une autre morphologie elle-même, pourra avoir une autre marque qui est plus adaptée. Est Exactement. Il euh, y a des bouts de sein, tu sais, on avait parlé ensemble des tétines de biberon euh, oui. que c'était mieux qu'elles soient longues, rondes, etc. Oui, pour préserver le mécanisme de succion. Voilà, du coup, hum. on rejoint quand même ça dans l'idéal avec oui. les bouts de sein. Et oui. de la même façon, si bébé s'en sort pas avec, on passe sur des choses... Euh, plus plate et moins longue, si le bébé est trop gêné mmh. dans la bouche euh... Alors, effectivement, euh, le bébé peut être gêné si le bébé, par exemple, a une
2: hypersensibilité, un réflexe nauséeux. Mmh. Hein, donc, c'est sûr que si le cône est un peu long, euh, le bout de sein va aller plus loin dans la bouche et, et le bébé peut être gêné. Donc, on va choisir un bout de
1: sein euh, plus court hein, euh, qui
2: sera évidemment plus adapté. Ok, donc
1: déjà la première chose qu'on peut se dire, c'est dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de bout de sein. Si bout de sein sont nécessaires, mm. allez plutôt vers des marques qui sont souples, avec des embouts qui sont ronds et qui sont longs.
2: Voilà, et puis plutôt ça. un embout euh, de contact, un hein, dit de contact, de façon à ce que le bébé voilà, ait bien le lèvre du haut sur le, le sein de sa maman et non pas sur le silicone.
1: Ok, très bien. Oui, donc dans les bouts de seins, quand vous les regardez, il y a toujours une partie comme une, en fait, une encoche dans le Exactement. bout de seins. Et cette encoche est faite pour que le nez du bébé et sa lèvre supérieure viennent se caler à cet endroit-là pour qu'il reste en contact avec le sein. Mmh. Et ça, c'est très fréquent. Moi, quand je, quand je les vois en consultation, le truc, il... bon, et puis on, on le pose vite fait, machin, ouais. on ne sait pas comment le bébé va s'installer. Euh, il faut que le, le bout de sein soit là. Et c'est important pour ceux qui sont plats parce que quand les bouts de sein sont plats donc l'encoche elle est au-dessus du plat mais si oui. on le met de travers on se retrouve avec l'encoche qui est pas au bon endroit mmh. et en plus le bébé qui tête sur la partie euh, large en fait du, oui. du, du bout de sein plat et du ça va pas. Sein, bon, oui. j'essaierai de vous faire je sais pas une vidéo ou un truc pour que ce soit plus clair sur le silicone. Bon, en tout cas, nez du bébé dans la partie plate et là déjà oui. ça évite pas mal de problèmes. Il mmh. y a une petite astuce pour poser le bout de sein oui. pour qu'il tienne sur le sein parce que oui. ça c'est pareil oui. enfin, le bout de sein c'est quand même pour en avoir utilisé en plus en étant hyperlactante, c'est quand même la piscine à lait. <rire> Moi, il y en avait pas. La piscine à lait. <rire> Donc, euh, on, on le cale comme ça. En fait, euh, instinctivement, on le pose juste sur le sein et en fait, il faut un peu le ventouser. Alors il faut le ventouser, c'est important.
2: Donc euh, on retourne le bout de sein, hein, on va l'étirer de part et d'autre, on va le retourner et ensuite on va le poser sur le mamelon et on déplie la petite collerette, ce qui fait que ça ventouse, hein, comme tu l'expliques, euh, pour assurer un meilleur transfert euh, de lait.
1: On essaie tant bien que mal de faire un petit vide d'air en fait dedans euh, pour, euh, pour que ça reste ventousé et ça tient beaucoup mieux.
2: Oui, ça c'est vraiment important de l'expliquer à la maman qui être amené à utiliser un bout de sein c'est de ne pas le poser directement sur le mamelon mais bien de voilà de créer ce petit euh...
1: ouais, autour du, ah, ce... du mamelon euh, pour que ça tienne et qu'à euh, la première goutte de lait tout ne se barre pas euh, dans Exactement. tous les sens
2: on peut l'humidifier aussi avec de l'eau chaude ou autre. Et si la maman voilà a de la crème, de la lanoline ou autre, de l'huile de coco sur les seins, bah de effectivement de retirer un petit peu l'excédent avant de. Oui, sachant que souvent le bout de sein bout va de
1: avec sein. douleur, éventuellement blessure, oui. etc. Donc c'est fréquent oui. d'avoir l'utilisation des deux. Exactement. En même temps, revenons à la base parce que du coup on a déjà parlé de l'installation, mais c'est pas grave, on fait les choses dans le désordre. À quoi ça sert le bout de sein Dans quel cas est-ce que ça ça, ça peut être nécessaire euh, d'être utilisé. Alors, euh, bon, déjà, j'ai envie de, de dire que le bout de sein silicone,
2: euh, si on peut l'éviter, on l'évite. Vraiment, c'est important. Moi, je trouve qu'il est distribué euh, très facilement. Alors, c'est pas moi, hein, c'est <rire> l'ensemble de la profession dans les maternités, euh, souvent par, ma par manque de temps, par manque de formation aussi, hein, parce que quand on utilise un bout de sein, c'est qu'il y a une problématique. Hein, C'est-à-dire que c'est un bébé qui n'arrive pas à s'accrocher au sein euh, ou un bébé qui ne reste pas sur le sein, c'est à dire qu'il va commencer à têter, il va relâcher, et ça, ça peut être corrigé de par bah déjà un accompagnement mmh. hein, d'être accompagné par l'auxiliaire ou la sage-femme ou la puéricultrice en maternité, d'inciter la maman à faire du peau à peau, de revoir la position. Quelquefois juste en modifiant la position et notamment euh, en proposant le biological nurturing, la, position, la fameuse position euh, BN, où là on va s'appuyer sur les comportements innés de la maman, les réflexes archaïques du bébé. Euh, on va installer la maman euh, dans euh, une position confortable et ensuite euh, placer le bébé de façon à ce que le bébé puisse avoir une prise de sein euh, optimale. Euh, donc, il est parfois utilisé, euh, pas forcément à bon escient, parce qu'on entend souvent les mamans dire, euh, « bah, En fait, on m'a proposé un bout de sein parce que mon bébé n'arrivait pas à téter, n'arrivait pas à s'accrocher, mmh. ou parce que j'ai des crevasses et j'ai très mal au sein. Hein, » C'est souvent la douleur qui va amener et les professionnels et les parents. Alors, j'ai les parents, c'est souvent le papa qui court à la pharmacie chercher des bouts de sein en silicone. Le papa, monsieur allait vite chercher des bouts de sein en silicone. Euh, bah, je préférais qu'on aille chercher la consultante, en fait. <rire> Évidemment. ça <rire> en silicone. Mais, euh, comment dire En cas de douleur, en cas de douleur, il faut vraiment qu'un professionnel compétent puisse venir voir un petit peu euh, la euh, enfin regarder comment le bébé tête comment la maman est installée comment ce bébé va ouvrir la bouche parce que il en découle tout ce qui s'est passé un petit peu avant euh, la grossesse l'accouchement est-ce que l'accouchement a été long est-ce que ce bébé est resté bloqué ce bébé est né peut-être avec plein de tensions donc comme il est avec des tensions il n'arrive pas à ouvrir la bouche il n'arrive pas à tirer la langue correctement et donc là c'est pas un problème, c'est pas la maman qui est le problème, mmh. c'est le bébé en fait. Oui. Hein. Et souvent la maman pense que ça vient d'elle. Hein. Je n'y arrive pas, c'est compliqué. Regardez, il pleure. Alors que si on installe un bébé en peau à peau tranquillement, si on montre à la maman comment exprimer son colostrum, et eh ben on peut peut-être pallier à ces, euh, bah, ces prises de sein euh, parfois un petit peu compliquées qui vont engendrer. Euh, très souvent des douleurs. Donc, ouais. euh, le bout de sein, en réalité, euh, on ne devrait pas l'utiliser, mais encore une fois, comme on le disait juste avant le, de, de, de faire cette petite interview, euh, bah pour certaines mamans, ça a été utile au démarrage. La preuve, c'est que toi-même, ouais. euh, voilà, tu tu l'as utilisé parce que tu étais, tu étais en hyperlactation et que ça a pu t'aider. Alors ouais. ça, ça fait partie également, euh, comment dire, des indications. des indications, des indications. Mmh. voilà Merci Charlotte, des indications. Une maman qui est en hyperlactation, qui a un réflexe d'éjection fort, euh, bah en fait c'est un filtre et quelquefois ça peut aider, ça peut également diminuer la lactation, euh, mais c'est pas... Pas forcément indiqué pour toutes les mamans. C'est pour ça que quand on utilise un bout de sang en silicone, il faut impérativement être accompagné par une professionnelle de l'allaitement. Mmh. Voilà, parce que quand je parle de ça, euh, je sais que ce podcast va être diffusé sur les réseaux et que toutes les mamans qui vont se dire euh, en hyperlactation ou avec un REF, en disant, oh bah tiens, je vais mettre un bout de sang en silicone, parce que visiblement, euh, ça va peut-être calmer ma lactation, mon bébé va mieux téter, etc. Alors, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis, c'est du mmh. cas par cas, et vraiment... C'est important de faire une évaluation avant et, et, et d'avoir un soutien et un accompagnement par une consultante en lactation IBCLC, par une sage-femme qui a un début d'allaitement ou un autre professionnel compétent dans ce domaine.
1: Ouais. Et puis, le bout de sein peut faire baisser la lactation, mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Et euh... Non, ce n'est pas le cas à chaque fois. Alors, par contre, ce qui est un peu... Euh, moi,
2: je ne peux pas dire une aberration, le mot n'est pas adapté, mais c'est mettre un bout de sein dans les... 24 premières heures, voire 48 premières heures, alors que la maman a du colostrum, que le colostrum, euh, bah quelquefois c'est deux, trois petites gouttes qui vont aller se perdre, se coller euh, ouais, dans le silicone. Dans le quel dommage Alors que la maman, si son bébé ne tète pas, s'il n'arrive pas à tirer la langue, à, à bien ouvrir la bouche, eh bien elle peut très bien, si on lui a expliqué comment faire, exprimer ses petites gouttes de colostrum, mène le bébé face à elle et aller badigeonner sa bouche avec ses trois gouttes de colostrum sans avoir à utiliser un bout de sang silicone. Et si vraiment, c'est très, très compliqué dans les deux, trois jours à venir, eh bien, si on doit mettre un bout de sang en silicone, il va falloir ajouter de la compression du sein, de, du don de colostrum à gogo. Hein, la maman mmh. peut exprimer son colostrum toutes les heures, dans la mesure du possible. Et surtout, euh, si on voit que c'est très compliqué, très compliqué, un hein, cas exceptionnel, mettre un tire en place pour oui. euh, favoriser, évidemment, euh,
1: la montée de lait. D'accord. Euh, ok donc en fait dans le meilleur des mondes évidemment on commence par regarder comment tête ce bébé, pourquoi il est en Exactement. difficulté sur le sein Voilà. Euh, si jamais ça s'est pas fait ou qu'on n'a pas la, la raison euh, sur le moment ouais. et que le bout de sein euh, doit être utilisé, ça s'est souvent utilisé donc tu disais sur les douleurs et sur les mauvaises prises de sein oui
2: et okay. puis euh, sur euh, le plan morphologique hein, où, où beaucoup de professionnels disent ah ben cette maman a un maman plat alors, on entend beaucoup parler des mamelons plats, des mamelons qui ne ressortent pas ouais. à la stimulation. Alors, par expérience, moi, je me suis rendu compte qu'en en fait, euh, bah, des mamelons plats, il euh, n'y en a peut-être pas tant que ça. Mm. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle un mamelon plat Parce que un mamelon euh, que l'on arrive à faire ressortir à la stimulation... Ce n'est pas un mamelon plat.
1: En gros, un mamelon qui, dans le bout de sein, vient se former, ce n'est pas un mamelon plat, c'est bah, ça
2: si on, arrive à, 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 si on arrive à le faire ressortir juste en stimulant un petit peu, en plaçant ses doigts en arrière de l'aréole, et, et en, en poussant le sein contre le thorax et en ramenant vers l'avant et on voit ce mamelon qui, se met, qui ressort et qui se met en, en érection, il mmh. n'y euh, a aucune raison que le bébé n'arrive pas à prendre. Alors, autre chose quand un bébé tête, il ne prend pas que le mamelon. Il prend le mamelon et une bonne partie du tissu aréolaire. Mmh. Hein, C'est-à-dire la partie brune, hein, l'aréole, c'est ça. Donc, une maman, même une maman qui a un mamelon plat ou un mamelon invaginé, alors ça, le mamelon invaginé, c'est encore autre chose. Euh, si le bébé arrive à ouvrir la bouche et bien tirer la langue et que la maman arrive à faire un petit sandwich avec ses doigts pour l'aider à avoir une prise de sein mmh. plus profonde... Euh, normalement, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'avoir un mamelon saillant pour pouvoir euh, allaiter son bébé. D'accord. Hein, et l'allaiter correctement. Dans le cas d'un mamelon invaginé, c'est-à-dire un mamelon qui rentre.
1: Invaginé, c'est ombilical c'est la même chose. Voilà,
2: c'est ça. Donc, c'est ce mamelon qui est complètement rentré, qui ne ressort absolument pas la stimulation. Et même si la maman essaye de le faire ressortir, au contraire, ça va rentrer encore plus. Et là, on peut avoir une partie très dure, très fibreuse, en arrière mmh. de l'aréole et parfois parfois pas toujours mais certains bébés ont beaucoup de difficultés à prendre le sein mmh. parce qu'ils ont une petite bouche parce qu'ils sont un peu bloqués parce que c'est compliqué pour eux et petite bouche avec euh, voilà un, un mamelon euh, invaginé euh, qui ressort pas et qui est très dur bah là on sait que ça, ça risque d'être compliqué hein. alors là il ya peut-être un indication parfois à mettre un, un bout de sang en silicone et puis pour des mamelons qui ont du mal à ressortir, on peut le faire manuellement mais il existe des petits accessoires là, on en parlera peut-être dans un autre épisode comme euh, euh, la niplette
3: mm -hmm.
2: la seringue inversée aussi hein, en maternité euh, les auxiliaires, les sachats, Mais ça, ce que c'est hein. on va découper une seringue et puis on va, on va mettre le piston dans l'autre sens mm. et puis on va essayer d'aspirer tout doucement pour faire ressortir <rire> le mamelon <rire> voilà' bah ouais, c'est pas mal ça fonctionne pas mal okay. Et puis on a la petite poire aussi alors le problème de la poire c'est que c'est ennuyeux pour pour le nettoyage c'est plus difficile à nettoyer mais franchement la nipplette euh, voilà la nipplette, ça, ça la seringue très, très la niplette c'est pas la seringue' hein. ah. une petite euh, comment dire un, un petit accessoire qui permet de faire ressortir en fait le, le mamelon. C'est un peu si tu veux la seringue c'est la niplette de fortune.
1: D'accord, ok, bon, tu m'enverras des photos ouais. de tout ça, <rire> qu'on puisse les, les mettre. J'ai des photos. Bah oui, on veut des photos <rire> de, de Danny Voilà. <rire> ok, euh, donc, du coup, indication assez rare, mamelon, invaginé et encore, ou ombiliqué, c'est la même chose, mais mmh. encore pas dans tous les cas, il y en a, certes, y a certains ouais. bébés qui s'en sortent. Règle de base, d'abord vérifier quelle est la difficulté que ce bébé montre oui. à ne pas arriver à prendre le sein. C'est ça Oui. Alors, le bouton en silicone, il n'est pas mis par
2: hasard. Il est mis parce que, alors, euh, parce que, ce que je disais tout à l'heure, le bébé n'arrive pas à, ouais. à téter, hein, tout simplement. En tout cas, il hein. y a une difficulté
1: quelque part quand y le bouton en silicone, il est posé
2: encore une fois, un problème de succion, un problème de tension, peut-être un problème de frein. Bon, on n'est pas là pour parler des freins. Peut-être un problème de positionnement. Euh, un problème de positionnement, un bébé qui n'est pas bien positionné. Et ça, on le voit souvent en maternité, même si les mamans sont bien installées dans leur lit, euh, surtout qu'elles dans le lit électrique, hein, donc on peut varier un petit mmh. peu les positions. Mais quelquefois, c'est juste positionnel. Et il suffit de revoir la position avec la maman, de revoir la prise de sein... Et puis, parfois, euh, moi, j'aime pas trop mettre les doigts dans la bouche des bébés, euh, des nouveau nés Mais euh, voilà, on peut aussi faire une évaluation de la succion, Mais ça, généralement, on le fait un petit peu plus tard. En tous les cas, lorsqu'on voit des mamans euh, qui démarrent leur allaitement avec un bout de sein, en tant que professionnel de l'allaitement, euh, l'idée, en fait, c'est de sevrer le bébé rapidement du bout de sein. Ouais,
1: en tout cas, c'est un signal d'alerte qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Que quelque chose ne va pas. C'est pas un hasard. Ok, voilà. très bien. Euh... Du coup, si je comprends bien tout ce que tu nous dis, dans la plupart des cas, ça pourrait être évité, oui. mais pas toujours
2: alors, mais pas toujours. Alors, dans quel cas il y a indication, euh, voilà, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Euh, indication de mettre un, un bout de sang en silicone. Alors, on n'a pas parlé de la prématurité. À un moment donné, on disait que euh, c'était bien pour stimuler le palais. Chez les grands prématurés, ça pouvait permettre d'éduquer euh, ou rééduquer la suction. Et une étude récente, alors je n'ai pas toutes les données, dit que en fait, c'est pas forcément nécessaire, c'est-à-dire hein, que le fait de mettre le bébé en peau à peau, quand le bébé est stable, de laisser le bébé euh, à hauteur euh, et à proximité du sein de la maman, de booster évidemment la lactation de la maman, c'est une évidence, et de laisser le bébé simplement lécher, euh, voilà, ça sera peut-être beaucoup plus euh, bénéfique en fait mm -hmm. que d'aller mettre un bout de sein en silicone, surtout pour ces bébés qui souvent ont eu des comment dire euh, sont nourris avec des sondes ouais. et, et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de, de, de silicone dans la bouche hein, donc euh, ouais.
1: voilà en tout cas c'est très probable qu'on vous le propose plus facilement dans un service euh, de néonat euh, avec euh, ouais. de, des prématurés parce ouais. que ça a été euh, en tout cas ouais. euh, quasi systématiquement utilisé ouais. à une période euh, Peut-être que ça a du sens, toujours pareil pour certains bébés, un peu moins pour d'autres et que c'est du cas par cas. Euh, en tout cas, de toute façon, la prématurité reste quelque mmh. chose qui, voilà, qui sort de la norme. On n'est plus sur un allaitement euh, lambda mmh. on est, où il y a beaucoup de, de médicalisation autour. Donc euh, voilà, on rajoute des difficultés euh, à un allaitement classique. On a un bébé qui n'a pas un mécanisme de succion qui est mature, etc. C'est peut-être là qu'il y a justification mmh. parfois à, à utiliser euh, des, le, des écrans le, entre les deux. Le bout de sein
2: en silicone. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore Alors, les indications, il y a aussi... Euh, on parlait de douleur, de crevasses, de lésion. Hein. Ouais. Euh, souvent, les mamans trouvent que la tt est plus confortable avec ouais. un bout de sein. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand un bébé tête sur un bout de sein, on va modifier hein, le ouais. mécanisme de succion puisque le bébé ouvrira moins la bouche, hein. c'est une ouais. tétine, hein. euh, il voilà, ne ouais, ouais. faut pas se leurrer. Hein. Au niveau de la prise de sein, ça, ça peut euh, prêter à confusion, parce que du coup, le bébé va prendre juste le bout de la tétine, oui, au lieu de prendre tétine, toute l'aréole, hein, euh, mmh. la avec plus de tissu aréolaire, mmh. et donc euh, on peut avoir effectivement une confusion. C'est pour ça que lorsqu'on retire le bout de sein, eh bien parfois... Il... Il va falloir du temps, en fait, pour que le bébé arrive à se sevrer parce qu'on va changer son mécanisme de succion. Ça va lui demander plus d'efforts. Il va devoir ouvrir davantage la bouche, tirer mm -hmm. davantage la langue, ce qui ne faisait pas forcément sur le bout de sein en silicone. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de souligner, c'est que lorsqu'on va sevrer, on va tenter de sevrer un bébé du bout de sein. Mm -hmm. euh, si le bébé s'agite, s'énerve, euh, voilà, on, on va laisser téter. Avec le bout de sein au démarrage. Et en cours de TT, on va essayer de retirer le bout de sein et de continuer la TT sans bout de sein. C'est-à-dire quand le bébé est plus détendu, quand il est plus calme et quand on sait que
0: ça. For your small business? If you're not looking, for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Ce
2: sera peut-être plus facile pour lui. Et la maman va pouvoir faire de la compression du sein pour que le lait arrive plus vite et pour que ce bébé ne s'impatiente pas. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit... Voilà, ouais. à...
1: Quand bébé est plus calme Et puis l'avantage la, Entre guillemets du milieu de c'est Moi je me souviens que le mamelon aussi tu vois, Il s'était bien euh, oui. allongé dans bien le bout formé, de sein voilà, voilà. Exactement. Et moi je sais que j'avais les seins du coup hyper durs ouais. euh, euh, Donc du coup un peu difficile À attraper par, le, par la rigidité euh, Qu'ils avaient Et en cours de tété bah, pareil Le sein il s'était un petit peu euh, assoupli oui. Le mamelon s'était formé dans le bout de sein Et donc c'était le moment de lui dire Allez vas-y passe là dessus et puis après, bah, avec le temps, petit à petit, tétée après tétée, jour après jour, euh, il s'est mis à, à prendre le sein.
2: Alors, j'ai un petit message également pour les mamans. Euh, les mamans euh, qui souhaitent sevrer leur bébé, qui voient une consultante en lactation, comme j'ai dit, un professionnel de l'allaitement. Euh, et pendant la consultation, on arrive à retirer le bout de sein, le bébé tête, la maman est ravie, mmh. et tout se passe bien.
1: Et rentrer à la maison.
2: Voilà. <rire> Alors moi, je dis toujours aux mamans, c'est pas grave si à la maison... À 3 heures du mat, on ne va pas batailler. Mais en oui. fait, hein. euh, voilà, si le bébé reprend avec le bout de sein, que la maman n'y arrive pas. Parce que quelquefois, c'est ce que disent les mamans. Elles envoient un message en disant, bah, ça a bien marché au cabinet, mais là, ça ne marche plus. Je n'y arrive plus. Donc, je pense qu'il faut aussi rassurer la maman, lui dire de faire du pot à peau, d'attendre que le bébé soit calme, mm. et puis de ne pas se mettre la pression. Voilà, tout ouais, simplement. Et de se dire qu'on va y arriver. Et quelquefois, ce sont les bébés qui virent les bouts de sein. Hmm. tout simplement c'est à dire qu'ils vont têter peut-être pendant des semaines alors je parle pour les plus grands on se souvient d'ailleurs d'une maman que nous avons accompagnée toutes les deux ouais. et qui un jour en réunion d'allaitement m'a dit bah, Catherine en fait euh, euh, Nina elle a carrément ah. viré le bout de sein voilà elle a retiré et elle a pris le sein sans bout de sein alors c'est vrai qu'on ne va pas conseiller euh, de, de garder le bout de sein et pas du tout même. Mais là, euh, bon, dans ce cas de figure, cette maman euh, a témoigné en disant bah, « Moi, sans bout de sein, je pense que j'aurais arrêté l'allaitement. Et, » euh, Et ça, je, on en discutait tout à l'heure, toutes les deux. Je pense qu'il faut vraiment le souligner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger non. les mamans. Par rapport au fait qu'elles utilisent un bout de sein, parce que quelquefois c'est nécessaire pour elles, mmh. je dis bien pour elles, et elles se disent que sans bout de sein, eh ben elles vont pas y arriver. Ouais. C'est Alors elles ont besoin évidemment, encore une fois, de soutien, d'accompagnement pour les rassurer et pour leur dire que c'est possible et que c'est important de pouvoir retirer ce bout de sein. Mais dans certains cas...
1: Ouais, ça a beau être l'idéal, rappelons, euh, c'est pour ça que Milchaker existe, c'est que l'accompagnement autour de l'allaitement, il n'est pas encore euh, optimum mmh. et que si ça vient euh, à un instant T, vous permettre de continuer ce projet euh, qui est important pour vous, euh, de permettre à euh, de s'accrocher un peu plus facilement en attendant, mmh. toujours pareil, de, de régler euh, les problèmes et de pouvoir les retirer plus tard. Euh, ben ou que ça vous fait moins mal ou enfin mm. peu importe en fait c'est ils ne sont jamais en effet posés euh, par hasard toujours mm. une bonne enfin une bonne raison en tout cas une raison suffisante à cet instant là pour que pour en avoir besoin et peut-être que c'est pas l'idéal ce qui est important je pense de comprendre là c'est que bah c'est pas idéal mais que quand il y en a eu bah c'est pas un drame non mm. plus et on va essayer de comprendre pourquoi on les a posés Exactement. et comment on peut les retirer pour que pour qu'il n'y ait pas de conséquences à terme. Il y a autre chose que tu veux nous dire à ce sujet-là, où justement, on va se demander oui. bah, alors pourquoi ce n'est pas idéal quoi. Oui, alors, je, je, je rebondis
2: par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, le bout de sein ça cache de toute façon une problématique. Oui, voilà, c'est clair. Donc, oui. euh, encore une fois, un message à toutes les mamans. Le bout de sein en silicone, euh, alors, si on peut l'éviter, évidemment, on l'évite, et franchement, il faut l'éviter. Mais mmh. quand on ne peut pas faire autrement... Euh, en même temps euh, si on veut éviter le bout de sang en silicone parce que les mamans ne sont pas toujours informées par rapport à ces accessoires qui sont quelquefois dans la liste de la maternité hein. dans ouais. certaines maternités on dit de ramener des bouts de sang en silicone j'ai des mamans qui les achètent parce qu'elles pensent que c'est une protection et malheureusement on va parler des inconvénients c'est pas une protection du tout et ça va pas du tout du tout nous aider euh, et donc euh, moi ce que je propose aux mamans c'est de se préparer avant l'arrivée du bébé parce que déjà quand on a ces informations on sait comment s'installer on sait comment exprimer du, du colostrum, on sait comment faire du pot à peau et, et qu'est-ce que le pot à peau qu'est-ce que ça va apporter, les bénéfices du pot à peau on n'en parle pas assez, bien que on en parle de plus en plus dans les maternités, ça c'est top. Mmh. Euh, mais tout ça va nous permettre peut-être d'éviter euh, ces problématiques d'allaitement au démarrage. Oui. Donc si les mamans ont ces informations, euh, une maman elle est capable de se débrouiller toute seule avec son bébé, avec l'aide des soignants certes, mais plus la maman va faire toute seule, plus elle va gagner en autonomie. En confiance en confiance et, et, et on évitera euh, pas mal de problèmes. Donc, encore une fois, si on doit mettre un bout de sein à la maternité, moi, je vous conseille déjà de prendre rendez-vous en sortie de maternité voilà. avec une professionnelle de l'allaitement pour être accompagnée et surtout pour faire une évaluation et voir un petit peu ce qui se passe dans la conduite de l'allaitement.
1: Ouais ouais, mais je crois que ça va être le, le truc clé à retenir. C'est si jamais euh, mmh. euh, il a fallu euh, en mettre à cet instant-là pour... Euh, ouais. Pour sauver le projet, bah, retenez juste que voilà, il faudra pas s'en se, contenter et se dire, bah voilà, mon allaitement ce sera avec des bouts de seins mmh. et encore moins si vous avez envie euh, d'un allaitement euh, qui dure un peu. Donc euh, voilà, s'il y en a, ok, on culpabilise pas, mais on se dit qu'il y a quelque chose derrière, que ça, ça révèle une problématique et qu'il faut aller euh, la débusquer. Bah, du coup, pourquoi c'est pas idéal Est-ce que tu peux nous réexpliquer Parce que tu en as déjà
2: dit un petit peu. Pourquoi c'est pas mais... idéal voilà. Parce que d'abord, c'est pas. J'ai envie de dire que c'est pas physiologique, hein <rire> c'est quelque chose entre la bouche du bébé et le sein de la maman. Quand une maman allait, elle allait son bébé directement au sein, et euh, voilà. Donc euh, ensuite, ça peut engendrer des problématiques, alors des troubles de la succion, hein, comme j'ai expliqué. Hein. C'est-à-dire qu'un bébé qui va euh bah, apprendre à téter sur, sur une petite tétine, donc l'ouverture de bouche ne sera pas optimale. Un bébé qui ne va pas forcément bien retrousser les lèvres. Et puis, une chose importante, c'est le transfert de lait mmh. et la stimulation, évidemment, euh, de, euh, de la lactation, hein, mmh. de la glande mammaire. Donc, euh, si le bébé ne tète pas correctement, eh bien, c'est sûr que la stimulation euh, ne sera pas là. Hein. Ça va engendre des problèmes de stimulation, engorgement aussi, hein, des mamans euh, qui vont se retrouver parfois avec des seins engorgés, une lactation qui ne se met pas en place correctement, ça va retarder la montée de lait. Un bébé qui commence à téter avec des bouts de sang en silicone, mmh. euh, les deux premiers jours, si on ne fait pas de l'expression manuelle, si on ne met pas un tirelet en place, on sait que ça va être compliqué et que la montée de lait peut être retardée. Mmh. Et puis, on a vu des mamans avec des engorgements sévères. Euh, Lorsqu'on donne le sein avec un bout de sang en silicone, on sait... Qu'on perd à peu près 28% des apports. Donc, quand on a et okay, un... C'est établi ouais. en termes de chiffres. Oui. oui.
1: Qu'est-ce qui fait Est-ce qu'on sait euh, quel est le mécanisme Ça m'intéresse. Est-ce que c'est le fait euh, qu'il y ait un écran entre les deux, que ce ne soit pas contact peau à peau, qui déclenche pas les mêmes euh, oui. circuits hormonaux Ou est-ce que c'est le fait que le bout de sein modifie le, le style de succion du bébé et que du coup, cette succion là soit moins stimulante ouais. pour le sein. Tu as compris ma question C'est ça, oui. C'est les deux bah,
2: En fait, ça va modifier les stimuli. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ouverture euh, de la bouche, comme j'ai expliqué, euh, n'est plus optimale. La langue n'est pas bien positionnée sous la réole. Où on a ouais. tous les récepteurs qui envoient un message au cerveau. Okay. Hein, la prolactine qui fabrique le lait, le cytocine qui permet l'éjection. Eh bien, tout ça, euh, ça va être un petit peu contrarié. Donc, l'idée, vraiment, c'est euh, on sait qu'on va perdre et on va perdre en stimuli. Les signaux et... sont moins forts, en fait. Les signaux sont moins forts. Alors, il y a une chose... Comme avec un bébé qui têterait pas très bien. Exactement. Un bébé qui ne pas bien, qui ouvre pas bien la bouche, qui tire pas bien la langue pour X raisons, oui. eh bien, on sait que, voilà, ça, ça va, on a une lactation qui va être un petit peu en berne euh, ou un bébé qui ne va pas prendre suffisamment de poids. Il faut faire attention également euh, avec les prises de poids. Hein, avec oui. les bouts de sein, quelquefois, on a des bébés qui ne prennent pas suffisamment de poids et qui restent euh, longtemps au sein. Hein. Ça leur demande des efforts. Ils avalent beaucoup d'air. Euh, ils sont inconfortables. Ils, font des... ils ont des
1: gaz, ils font des ro enfin c'est compliqué. Mais là du coup on en revient à l'histoire de euh, si le bout de sein était posé, c'est qu'il y avait une problématique à la base et que peut-être ouais. que le bout de sein là, en plus ne la tamponne pas euh, et que du coup le trouble de chuchon mmh, est toujours mmh, là sur mmh. le bout de sein, c'est ça Moi je dis c'est un pansement sur une jambe de bois en fait, <rire> bon,
2: c'est ça. Carrément, quoi. C'est-à-dire qu'on va masquer un, un problème en se disant, bon, bah voilà, tant que le bébé tue et qu'il tète, tout va bien. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est le transfert de lait. Voilà. Alors, si on doit utiliser, comme je disais tout à l'heure, un bout de sein, on va associer euh, la compression du sein okay. et parfois même euh, expression au tire-lait pour stimuler au maximum la lactation. Nous, ce qu'on veut, c'est que la maman ait plein de lait dans les seins et que le bébé reçoive suffisamment de lait. D'accord. Ouais, voilà. Euh, il y a autre chose euh, dont j'aimerais parler. Moi, je... enfin, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais euh, chez certaines mamans, alors pas tant que ça, hein, c'est un petit pourcentage, des mamans qui ont été abusées euh, sexuellement euh, ne supportent pas les lèvres du bébé sur les seins, c'est-à-dire qu'elles ont envie de nourrir leur bébé. Mais par ailleurs, pour elles, ouais. d'avoir le, le contact de la bouche sur leur sein, c'est pas possible, même si c'est le, leur bébé. Donc, elles vont utiliser le bout de sein. Euh, Peut-être qu'elles n'en parleront pas. Ouais. Euh, voilà, mais je pense que ça aussi, il faut l'avoir en tête.
1: Oui, on en avait parlé aussi dans l'épisode sur le tir-allaitement, ouais. euh, de cette même problématique ouais. qui fait ouais. que parfois, ce, ce contact voilà il n'est voilà. pas possible. Et que... voilà. Ça fait
2: une barrière et, et la maman... Voilà, va l'accepter. Alors, vraiment, c'est un pourcentage... Euh, alors, je ne sais pas, hein, je n'ai pas les, les statistiques,
1: mmh. mais, mais ça aussi, il faut, faut le prendre en compte. Oui, on peut le prendre en compte. Euh, ok, très bien. Euh, donc, du coup, soit ça, ça peut créer une mauvaise stimulation ouais. euh, et donc une baisse de production à terme. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes euh, consécutifs au bout de sein Oui, alors, pour les mamans, avec
2: les mamelons euh, abîmés, les cre des crevasses ou autres... Mmh. Euh, on sait qu'une crevasse est une porte ouverte aux germes et pour peu que la maman développe euh, bah, une candidose euh, voilà donc des douleurs euh, plus plus euh, difficile à soigner aussi hein, la candidose et alors là pour le coup on va entretenir avec le bout de sang silicone il y a une sorte de macération euh, qui fait que euh, là ça va être plus problématique euh, sur le long terme hein.
1: ouais. ok ouais, donc il un... faut bien les nettoyer bien, enfin, là, bien rincer voilà. nettoyer euh, avoir une bonne hygiène quand on utilise exactement
2: euh, les bien les laver bien les rincer, et puis alors là, euh, si il y a candidose, euh, l'idée c'est vraiment de les retirer carrément, mais voilà, il vaut mieux que la maman tire son lait ouais. quelques temps, et que le lait soit donné aux dalles, euh, enfin en tous les cas... Ouais, c'est que parfois euh, quand on se retrouve
1: avec... Euh, si on a posé le bout de sein, c'est qu'il y avait un problème ouais. de prise ou de douleur, Vont rajouter ouais. la candidose, enfin, mmh. on se retrouve dans des espèces de, de cercles, c'est infernal, euh, Tout on ne sait fait. plus trop par, mmh. par où prendre le truc. Mmh. Okay. Euh, Est-ce que ça change quelque chose aux propriétés du lait alors absolument pas. C'est
2: le même lait, <rire> même si passe. C'est le même lait. C'est le même lait. Alors même si le bébé n'a pas la bouche à euh, même la, la peau de la maman, si ce n'est sur les avec les, les, les comment dire les écrans euh, de ce qu'on appelle les écrans ouais. de contact, hein, avec cette petite encoche là, euh, oui. voilà. Mais non 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 euh, dans le lait de la maman il y a toujours euh, toujours la même chose, hein. toujours la même chose et okay. puis euh, c'est pas sur un petit bout de sein que ça va changer quelque chose.
1: Ok. Euh, bon, donc on comprend que le, le principal risque, c'est quand même le fait de ne pas bien entretenir la lactation. Donc, il ne faut pas oui. se, se complaire dans l'idée d'avoir un bout de sein et de se dire mon allaitement, il est OK. Et puis avec ça, ça me convient. Moi, ça ne m'embête pas. Je les emmène facilement, etc. Voilà, se dire que euh, sur projet d'allaitement euh, et fonction du projet d'allaitement qu'on a, ça peut devenir un problème euh, plus tard, même si ce n'est pas le cas euh, dans les premiers temps. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire euh... En, en prévention, si jamais euh, bah, on a posé le bout de sainte, on a un peu parlé, mais donc du coup, pour euh, maintenir cette lactation euh, correcte en attendant de pouvoir les enlever.
2: Alors évidemment, c'est de mettre le bébé au sein euh, régulièrement déjà. Mmh. Hein, on, est, on est à 8, 12 tétées par 24 heures, un peu à la demande, hein, les premières mmh. semaines. Euh, voilà. Après, euh, bon, bah, c'est sûr que le bout de sein, généralement, euh, on ne le met pas à 3 ou 4 mois. Hein, le bout de sein, il est mis bah non, il est dès mis le suite, démarrage. Ouais. Hein, c'est euh, voilà. euh, ce que je disais tout à l'heure, bah, expression manuelle, compression du sein. sein Peut-être proposer les deux seins aussi... Euh, à chaque tété, tu à veux À chaque dire. tété. Mmh. Ce Donc, propose... compression du sein pendant la tété. Compression du sein pendant la tété, bien expliquer à la maman ce qu'est la compression du sein. C'est-à-dire que la maman va prendre le, son sein euh, en C, enfin, va positionner sa main en C autour du sein, mmh légèrement en arrière de la règle, et dès que le bébé arrête de déglutir, eh bien elle va comprimer. alors C'est un geste souple. Hein. Euh, elle va comprimer et elle va garder la compression tant que le bébé déglutit. Alors, ça... Je me rends compte que souvent, les mamans, euh, ben on leur a montré, elles ne savent pas trop, elles font au mieux les mamans, hein, toujours. Hein. Et elles font, moi j'appelle ça du de pouet, -pouet hein. Quelquefois, on appuie un peu sur les seins avec le bout des doigts où on fait le petit ciseau et on dit, voilà, là je fais de la compression. Alors, la compression, c'est la main en C, les doigts collés les uns aux autres, le pouce au-dessus. Alors, tout dépend de la position dans laquelle elle est, elle est installée. Ça peut être au-dessus du singe, côté droit, côté gauche, sous le sein, peu importe. Et dès que le bébé arrête de téter, elle va comprimer son sein. Et là, évidemment, elle va renvoyer du lait. Alors, dans la bouche, là, c'est dans le... Dans le bout de sein, dans ouais, le bout de sein, voilà. Et donc, ça va déclencher le mécanisme de suction, une déglutition. Et même si le bébé est à moitié endormi, eh bien, elle va l'aider. En fait, on... alors encore une fois, on l'aide à
1: faire le transfert de lait que le bout de sein à diminuer. C'est ça.
2: Exactement. Et tant que le bébé fait le, alors je vais faire le petit bruit, un glou, un et que l'on voit bien son petit. Euh son petit jabot là. Oui. J'appelle ça la bouche de pélican. La bouche de pélican, comme dit Charlotte, c'est trop mignon. Eh bien, on se dit que voilà, on, le bébé reçoit du lait et surtout, on garde la compression tant que le bébé déglutit. Mm -hmm. Quand le bébé arrête de déglutir,
1: on relâche et on reprend. Ok, voilà. Tu sais que tu vas être embauchée pour faire une vidéo, pour ça, pour le montrer au moment. Ah oui Ah oui, bah là, je viens de t'embaucher, voilà prévenu <rire> bah oui bah parce que là en audio c'est pas facile à comprendre quand on connaît pas ah,
3: donc j ai, j ai faire ouais
1: moi truc, je te vois ça. comprimer ton sein là mais tu, ah, vas tu me vois, le veux faire, hein. faire ça tu veux que je te fasse ça sur le truc là non je, je ça y est elle est embauchée vous inquiétez pas vous aurez votre vidéo <rire> de Catherine <rire> en train de non, comprimer sein je vais pas faire ça avec mes seins euh, ok, euh, je pense que je t'ai demandé un peu tout Oui, euh, bah, prévention sur la partie infection Donc c'est de bien nettoyer le bout de sein euh, ouais. Entre chaque utilisation mm -hmm. euh, Bah voilà, je crois que je t'ai tout demandé Comment les retirer, on en a parlé aussi Plutôt en milieu de tété, quand le sein il s'est bien formé Que le bébé est un peu plus calme C'est jamais une bonne idée mm -hmm. d'essayer de, de changer non. les habitudes De suction d'un bébé en hein, où il est énervé Qu'il a hyper faim, donc mm -hmm. bien allaiter au signe d'éveil Et tout et ne voilà. pas avoir un discours culpabilisant vis-à-vis -vis de la maman, où ouais. euh, parfois,
2: euh, euh, voilà, on est un peu, on dit, ah oh là là, il y a des bouts de sang en silicone. J'ai vu une professionnelle qui m'a dit que, euh, eh ben non, en fait, euh, voilà, on fait ce que l'on peut. Et encore une fois, c'est du cas par cas. On sait que c'est euh, un tue-allaitement. Il y a le tue-amour et il y a le tue-allaitement. <rire> le, le bout de sang en silicone, c'est vraiment euh, à proscrire. Mais, mais... <rire> il y a des cas particuliers. Bah et oui. ça, il faut le respecter. Donc, encore une fois, on le dit, on le
1: répète, ça sera le mot de la fin. Il faut être accompagné. Bah oui, voilà, c'est ça. On en revient toujours à la même histoire, c'est que, bon, voilà, malheureusement, par manque de temps, de personnel, n'oublions pas que les maternités sont, euh, euh, voilà, surmenées et en manque total de personnel, et que euh, dans ces conditions, accompagner des femmes, euh, que ce soit à l'accouchement comme à l'allaitement, ça demande beaucoup de présence, beaucoup de disponibilité. De, beaucoup de disponibilité et beaucoup de formation, et que qu'il voilà, y, y a plusieurs choses là-dedans qui sont pas euh, remplies à 100% actuellement. Donc on fait euh, comme on peut avec ce qu'on a. Par contre, vous avez des professionnels qui sont formés et qui peuvent euh, vous aider, donc contactez-les, ayez le numéro de quelqu'un dans votre poche, enfin euh, dans oui. votre valise de maternité, euh, faut d'y mettre les bouts de seins, mettez-y euh, le numéro d'un professionnel qui est formé, qui saura vous accompagner. Et retenez une chose, s'il n'y a pas le choix, que vous avez trop mal, que ce bébé ne s'accroche pas malgré les positions, le pot à pot, etc. et qu'on ne s'en sort pas, eh ben, ben tant pis, peut-être qu'il faudra les poser un moment. Mais retenez qu'en tout cas, ce n'est pas une solution sur le long terme euh, pour votre allaitement de poser des bouts de sein. Ça va si on dit ça Parfait. Voilà, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et s'ils si, si sont mmh. posés, ils sont posés, on ne se met pas à la rate au courbouillon mmh. en disant que notre allaitement il est foutu si on a posé des bouts de seins euh, on en voit mmh. plein des mamans au quotidien qui arrivent avec des bouts de sein et qui finissent par les enlever d'une façon ou d'une autre quand on règle mmh. les choses. Parce que souvent, quand il y a des douleurs ou qu'il y a une mauvaise accroche, déjà, c'est qu'il y a problématique mmh. de suction derrière et qu'il y en a plein mmh. qui sont réglables assez facilement. Donc, on consulte. On consulte et euh,
2: comme tu le disais très justement, euh, l'idée, c'est de connaître la cause. Hein. Pourquoi, ouais. déjà, on a pu mettre ce bout de sein en place Il y a une raison. Donc euh, c'est ce qu'il faut aller explorer. Voilà. Et ça c'est le rôle du professionnel. Euh, voilà. Que ce soit une, comme j'ai dit, une consultante IBCLC, une, une sage-femme euh, qui a un début d'allaitement. En tous les cas, un professionnel formé à l'allaitement. Ouais, ça c'est important.
1: Ok, bon, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses hein, sur les bouts de seins finalement. Bah oui, finalement, ça a duré dire. Pas du tout. Euh, bah, très bien, écoute, euh, du coup, tu es embauchée pour la compression, ma mère, etc. Et puis, on va faire la, le positionnement du bout de seins comme ça. Parfait, je me prépare. Voilà, elle se prépare. <rire> Allez, merci Catherine. À bientôt merci pour l'accessoire d'allaitement. <rire> à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Toujours sur Miltchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit y -G Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mincequez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.